0: Amigos de Fórmula en Caliente, sean bienvenidos a una entrevista, un programa que es eh, fuera de lo habitual, como son los resúmenes de carreras. Esta vez es una entrevista y una entrevista a un piloto de F4, Manolo Palafox. ¿Cómo estás, Manolo? Y Emiliano, ¿bien? ¿Y tú? Bien, también aquí para conversar a gusto, ¿no? Pues vamos iniciando por tu infancia, güey. A ver, ¿tú de, de dónde agarraste la pasión por, es, por este deporte, por el deporte motor?
1: Pues mira, muy buena pregunta. Es, es algo sencillo. Este, Yo lo agarré principalmente porque yo empecé con el gusto al, al deporte motor a los cinco años, más o menos. Lo recuerdo perfectamente, la primera carrera de Fórmula 1 que vi fue el Gran Premio de Italia de 2009, en esa temporada donde Brown GP ganó de la mano de Jenson Button y de Rubens Barrichello Y pues bueno, yo, la, yo ya los conocía porque en ese entonces vivía en España. Y pues ahí, pues tú como bien sabrás, la pasión por Fernando Alonso es, es de otro nivel. Y pues yo, mis tíos, mis, mi mamá y todos pues ya me impulsaron, ¿no? De que, ah, pues la Fórmula 1 y gran deporte. Y me llamaba atención y principalmente porque la película que marcó mi infancia fue Cars, si ¿Sí la conoces, ¿no?, de Rayo McQueen. Sí, claro. Sí, yo esa película marcó mi infancia. O sea, yo la podía ver cinco veces al día y no me cansaba. Y se la pedía a mi mamá, yo con tres años o algo así, pues eso ya me había enganchado al deporte. Pero ya con todo lo de Fernando Alonso o el movimiento aloncista que había en España, pues eso me terminó de enganchar al cien Y pues ya, ahí me fui agarrando el gusto
0: y ya. Yo viendo la, la Fórmula 1, 11 temporadas interrumpidas. ¿A los, cuántos fan, ¿A los cuántos años fue tu introducción así bien, cuando ya empezaste a competir? Mira, cuando yo empecé a competir fue en
1: el año 2014, con diez, yo cuando tenía apenas 10 añitos, ahí yo empecé. Como, por ejemplo, la mayoría de pilotos empiezan porque vienen de una familia que económicamente está bien posicionada. En mi caso, no. En sí. mi caso, mi familia, somos una familia muy normal. O sea, no somos ricos ni nada. Somos muy normales. Pero yo como logré, pues, impulsarme. De ahí va, porque un kart es muy caro. Por ejemplo, un kart que es lo sí, claro. mínimo, mínimo decente para competir son 90 mil pesos, aproximadamente. Es lo mínimo decente para competir. Digo, obviamente hay karts más baratos, pero que no te dan para competir en un campeonato bien este pues ya yo tengo un tío un tío Alejandro que él es de los cirujanos más de los mejo, más fregones o de los cirujanos más prestigiosos de, de todo el continente tal vez y pues él gana muchísimo dinero de eso y además porque él, él ha invertido en muchas empresas y pues le saca la lana él fue es parte fundamental en pues mi trayectoria porque él es el que me ha pagado absolutamente todo los cards este, los viajes todo y pues ahí yo empiezo, me, yo le digo a mis padres, quiero ser piloto, porque me gusta, y pues ya mi tío, que justamente estaba cuando yo, cuando yo les dije a mis padres, mi tío justamente estaba de visita en España, me dijo, yo te compro el kart, si en verdad te gusta, yo te lo compro, y ya me fue comprando literalmente todo, este, mi primera carrera en kart fue, ahora mismo no recuerdo la, la ciudad, fue en España, de hecho, Ah, déjate, confirmo, fue en el circuito de Suera, en el circuito internacional de Suera, pues ahí fue mi debut, finalicé con una cuarta posición bastante buena para hacer mi, mi debut en una
0: competencia. Para tu debut estuvo muy bien, ¿no?
1: Sí, para pues para mí fue muy bueno, un
0: cuarto lugar fue notable. Es bueno. Bueno, pues es... es... Con todo esto que nos dices, y para la gente que apenas se va interesando en querer ser un piloto, pues es fundamental el apoyo económico, ¿no? O sea, sí,
1: sí, claro, es importantísimo,
0: ajá, porque ya o sea, tengo conocidos
1: amigos que me dicen, yo quiero ser piloto pero es que ellos dicen, ellos piensan que es más barato de lo que en realidad es. No, es que es un, es, es extremadamente,
0: no, extremadamente pues si caro. No, en tus propias llantas, en tus propias reparaciones, es exacto, un gasto exacto. muy elevado.
1: Sí, es, los gastos son impresionantes. No, no se pueden imaginar, pues por algo es uno de los deportes más caros de, del mundo. Creo que el más caro es el deporte con caballos, la épica, uh -huh. mal no recuerdo, porque ese también es muy carísimo, pero el deporte de motor sí es de los más caros.
0: Y para ti, ¿cómo ha sido este proceso de ir ascendiendo en categorías? O sea, por ejemplo, cuando tú iniciaste sin sí, tu debut del karting, para pasar a la siguiente categoría, ¿qué procesos y qué sacrificios tuviste que hacer para llegar ahí?
1: Muy buena pregunta. Este, pues, Sacrificios es como tal, no, porque mi ritmo de, de vida, bueno, sacrificios sí, ahí. Porque, por ejemplo, yo me atraso mucho en la escuela. Con eso de que yo tengo que viajar mucho, tengo que viajar o salir del país a cada dos semanas. Bueno, evidentemente hay momentos en los que no sale en el mes. Pero sí, hay normalmente salgo dos veces del dos, salgo el país dos, cada dos semanas. Este, y me afecta mucho en la escuela y siempre me ha afectado porque pues, yo me pierdo clases. Obviamente, pues, la escuela en la que yo he ido, pues, me dicen que sí, que no hay bronca, ni que me vaya, pero que me tengo que poner corriendo. Y eso sí me ha hecho... Me ha causado problemas porque pues siempre tengo que siempre me atraso y tengo que ponerme al parejo de mis compañeros. Ese yo diré que es el, el único sacrificio como tal porque realmente mi ritmo de vida no ha cambiado. O sea, en, en mi ascenso en categorías no ha cambiado mucho mi ritmo de vida. O sea, no, no es muy diferente a los cards.
0: Muy bien. Actualmente tú tienes 16 años, ¿no? En efecto. Para ti cómo ha sido llevar tu vida de adolescente, o sea. La adolescencia sabemos que es una fi que es fiesta, ¿no? Sí, para sí, ti, claro. ¿cómo ha sido este contraste entre la fiesta y la disciplina que llevas para ser un piloto? ¿Cómo la manejas tú?
1: Uf, mira, es muy... es difícil. O sea, sí hay veces, lo, lo confieso, que sí, pues, mi ido de fiesta con mis amigos, sí, pero sí, sí, sí tengo que ser muy disciplinado con todo. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas, que es, a mi edad es donde más nos iniciamos con el claro, claro. Yo donde, he tenido más, que, donde más
0: fácil su... cae no este... ajá
1: exactamente y yo he tenido que estarlo súper controlado con, con ese aspecto este pues eso sí o sea sí cuesta porque veo que mis amigos van a fiestas van a otros lugares y yo no puedo o yo no puedo ir siempre y pues eso sí es bastante frustrante pero pues al me, al final del día yo me me lo pongo a pensar y digo pues no es tan, no, no es malo de hecho Sí, sacrifico no poder ir a fiesta con mis amigos, pero lo hago por por lo que más
0: me gusta, que es correr. Claro, y si tienes un objetivo y un sueño es un sacrificio que vale la pena, ¿no? Cuando llega sí sí, sí. cuando llegas a vivir el sueño. Bueno, tú eres mexicano, eh, naciste en Veracruz. ¿Para ti cómo fue partir al viejo continente y empezar a, a, a competir allá? O sea, cómo fue separarte de tu país, de tus raíces, para vivir en otro y competir allá.
1: No, es que, bueno, sí. Bueno, yo, empezando porque yo dejé México con cinco años, más o menos. Sí, con cinco ah, años bueno, dejé entonces, México. a lo mejor no estabas tan... Sí, yo, estaba, yo, no, estaba tan, yo no estaba tan consciente. Para Ajá. mí, pues, sí era un cambio de aire. Pues, por la forma de hablar principalmente, que era lo que más me... me... se me hacía raro. La, fórmula, la forma de pronunciar las S, S, todo, todo, y la cultura además que es muy distinta, pues sí, pero competir, pues yo empecé a competir ahí en, en España, yo realmente en México no, cultura de, de deporte al motor no tenía
0: ¿Tú consideras, bueno y, y esta pregunta ya tiene mucho que ver con lo que acabas de decir ¿Tú consideras que en México se le apoya lo suficiente al piloto juvenil que tiene un un sueño?
1: Mm, es que depende. Por ejemplo, la cultura del deporte motor en México es muy grande, pero a la vez muy ignorante. No sé si me explico. Por ejemplo, en México hay muchas competiciones de karts de, y de competiciones de monoplazas. Sí, ahí está la Fórmula 4 NACAM, que es la que yo tengo la fortuna de participar, aunque sea de tercer piloto, pero participo. Está la Fórmula B, que esa solo es una competición que participa en Guadalajara y en otros países, y hay más evidentemente, pero, pero sí, es que hay mucha cultura del deporte, por ejemplo, ves el, el Autódromo Hermanos Rodríguez cada año en el Gran Premio de México, y es impresionante la pasión que transmitimos los mexicanos, qué es lo que pasa, que la cultura, lo que yo mencioné, que es muy ignorante, o sea, de automovilismo, la realidad es que los mexicanos, por naturaleza somos pasionales, pero cultura o de saber de qué trata el deporte motor, no, la mayoría no sabe nada, o sabe muy poco. Por ejemplo, de la, del 100% de las personas que van al hermano Rodríguez, ponle que el 90% solo van por la experiencia, no porque realmente les apasiona. Sí, de acuerdo. Eh, pues, y la cultura es muy este grande este porque hay mucha variedad, pero
0: PM, no le entienden muy bien a la Fórmula 1, ni siquiera sí, 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 el sistema del deporte.
1: Uh -huh.
0: Eso, para ellos solo es
1: ver coches pasar.
0: Así es, y nomás sí. que den vueltas unos coches. Y, y bueno, Manolo ¿tú qué país crees que da las mejores condiciones para iniciar tu carrera? Tú que ya estuviste en España, en Inglaterra, en México, ¿tú qué país consideras? Sin
1: dudarlo, sin,
0: sin, dudarlo en, sin dudarlo, los
1: mejores países son, yo diría que son tres, Italia, este, Inglaterra y Estados Unidos. Son los mejores países para donde más apoyo vas a recibir en, en este deporte. Digo, también en otros deportes como el fútbol y así también. Pero en el deporte de motor, Estados Unidos, Italia e Inglaterra son los que más apoyo te van a dar. Más sí, porque, eh. por la, la cantidad de circuitos que hay para todos los niveles.
0: cars monoplazas Fórmula 1, lo que quieras. Y en Estados Unidos hay demasiadas categorías. Está la indie que también es es un, una categoría que se consume a nivel mundial. Pues en sí, Estados sí. Unidos hay sí hay mucho consumo del, del deporte motor.
1: Sí, claro. Y es la diferencia con México. Es el contraste que en Estados Unidos la cultura del deporte motor es grande. Es grande, pero no es ignorante. O sea, la mayoría de personas que sí van a las carreras en eh, Estados Unidos, sí, la o sea, ponle que del 100% de, que de las personas que vayan a, a las 500 millas de Indianápolis, yo diría que son 50-50. 50 de los que sí saben, 50 de los que no saben.
0: No, y además vemos el, los, los óvalos de, de NASCAR como son casi como un estadio allá que, que, en, que en Estados Unidos están acostumbrados a hacer... Eh, estos centros de espectáculos masivos los vemos con con estadios de, de béisbol, de, de la NFL de fútbol soccer aún no, creo que aún, aún no se consolida ese deporte ahí, pero el deporte motor es muy consolidado y vemos estos óvalos que parecen estadios ya de, de unas tribunas enormes porque ya sí consumen demasiado la NASCAR. La sí, 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 no, la
1: NASCAR, la Indy son pues es impresionante cómo llenan todo el el circuito, lo llenan y lo, y lo dejan saturado. Es impresionante. Y eso pues sí da gusto ver que haya una pasión grande, aunque sea en el país vecino.
0: Sí, y además aquí lo tenemos cerca, ¿no? El, el país vecino, como dices. Cuando cuando estás compitiendo en categorías exteriores, para ti, ¿qué es lo más complicado a lo que tú te sometes en cuanto a competencia? O sea, ¿Cómo es tu relación con tus compañeros contra cuando vas en la pista, o sea, contra los tus rivales, eh, has tenido percances ya sea dentro o fuera de la pista? ¿Tú cómo controlas esto?
1: Muy buena pregunta. Eh, pues mira, yo sí he tenido mis percances en pista, en CARS, principalmente, porque en monoplazas, pues, no tengo mucha experiencia. Yo, mi primer monoplaza que probé en toda mi vida fue. Un Formula Student, que no me gusta llamarlo monoplaza como tal, porque el Formula Student es la respuesta a la fusión entre un kart y un monoplaza. Es un coche que no se corre en circuito, como tal se corre en un cartódromo. Pero bueno, este sí, yo en karts principalmente, más porque en monoplazas no tengo mucha experiencia, más bien no he participado en ninguna carrera de monoplazas, más que en test que he hecho, pero en karts sí he tenido mis piques. Y más porque yo, mi estilo de conducción, pues, no estoy muy orgulloso de decirlo, pero yo soy muy agresivo en pista. Soy, y soy, y soy, soy rencoroso. Yo, por ejemplo, me dan un toquecito y yo me, me, da, me da mucha rabia, me da ira. Y ya solo me saca de pista, me reincorporo, doy lo máximo a mí para alcanzar ese güey o a la persona que me ha tocado y regresárselo con más intensidad. Porque yo soy muy agresivo. También a la hora de tratar de adelantar, yo enseño el, enseñaba el kart y... Al, llevaba el coche al límite. Ya, de hecho, tuve varios accidentes que, pues, por ejemplo, en uno acabé en el hospital, que fue que me disloqué la, el hombro. Creo, sí, creo que era. Sí, me disloqué el hombro porque se volteó el kart. Literal, por, fue culpa de los dos pilotos que estuvimos involucrados, que, pues, sí, fue en una curva muy cerrada. Yo quise tomar el interior, pero él se me cerró mucho. Él no me dejó espacio, pero ya... Él, pues, no le pasó gran cosa, pero yo acabé volteando y ahí me disloqué el hombro, pues ya al hospital. Pero sí, yo... He tenido, y también he tenido piques de que, eh, tú me decís, ya fuera de los cards, reclamarle a alguien o decirle de cosas, hacerse de palabras, vaya. Y es lo normal, realmente, pero sí. Reconozco sí, que, que soy muy... En todos los
0: deportes, ¿eh? Sí, en todos los deportes. Y hablando de... de costos, o sea, por la gente que se está interesando en meterse, tú eh, ya, ya sea como tú acabas de decir, sobre un accidente, este, sobre llantas, eh, ¿tú como qué precio le pondrías para cubrir todos esos gastos cuando tienes un accidente y cuando a ti te faltan llantas? Mm, buena
1: pregunta. En costos de accidentes, pues mira, varía, ese dato no te lo podría dar algo muy preciso, pero obviamente depende del vehículo que estés manejando. Pero, por ejemplo, un kart, los daños no son muy caros por el material de, del que está hecho el kart y cómo son las piezas del kart, no es muy caro reparar un kart, por ejemplo. Por ejemplo, yo que yo recuerde, por ejemplo, yo cuando choqué mi un Fórmula V, este, yo recuerdo que me reclamaron, pero a morir, porque la reparación iba a ser muy cara, porque lo desmadré el coche, pero no fue culpa mía. Este, y el kart, nunca recuerdo que me hayan reclamado algo, por el tema económico. Así que yo no sabría decir un costo exacto de cuánto cuesta reparar un kart, pero no es caro. No, no, no es para nada caro. Obviamente, seguramente alguna persona se habrá dado un accidente que destroce el kart y que lo haya partido en dos. Alguno habrá. Pero al menos yo, los que me ha tocado, en los que me ha
0: tocado estar en volcaros, no son muy caros son Para el deporte Bien. que es, es muy accesible. ¿Y en llantas, cuánto hay que invertirle? Pues depende. este
1: Es que depende cómo tú manejes tu, tu trayectoria en cartas. Por ejemplo, si tú tienes tu, tu propio equipo, evidentemente es más caro. Pero si tú corres para un equipo, el, el costo pues ya depende más del equipo. Pero las llantas, hmm. yo diría que un juego de llantas más o menos para que te dure para unas tres carreras no debe superar los que te gusta los 1500 dólares aproximadamente, lo que serían como unos 30 mil
0: pesos ajá.
1: Pues, sí los caps no son tan caros, o sea para el deporte que es, no es tan caro ajá.
0: muy bien y alguna vez tú en pista, así como ya nos acabas de comentar que tiene, que tuviste un accidente que te lesionó, ¿alguna vez has tenido algún accidente que sí haya puesto en riesgo tu vida? ¿O que tú sí. mismo si te hayas preocupado o cuestionado y decir, oye, creo que estoy arriesgando demasiado en este deporte?
1: Mm, accidentes donde, miran, yo accidentes que en los que haya temido por mi vida, este, no, realmente no. Y mira, porque yo sé, porque eso es una frase muy quemada por todo el mundo, pero sí que si yo me mato en pista, pues mira, me moriré feliz. Pero no, en ningún momento he tenido miedo por mi vida en, en ningún accidente. Solo en uno llegué a temer por la vida de otro, no por la mía. En un accidente que va de la mano por mi excesiva agresividad en pista, que fue una maniobra muy parecida, no sé si recordarás, la famosa, el famoso tapón que le hizo Kevin Magnus en la Pierre Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán 2018 casi sí. lo mata porque lo, lo manda al muro yo, sí. conmigo fue igual que yo me quise defender de más, casi lo mando al muro y él salió volando su kart quedó partido y yo cuando volteé a ver, sí me preocupé wow. mucho, yo seguí en pista, pero sí me preocupé mucho, o sea, ya cuando acabó la carrera, que esa carrera la acabé creo que octavo, sí me fui corriendo a, a saber, a buscar informes, a saber qué onda con el sí, piso, sí me es, es un
0: compañero que de, 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 sí es un compañero de profesión y pues te vas a preocupar, obviamente, y más si estás es, tú involucrado.
1: Sí, yo estoy involucrado y ahí sí, pues sí me, me dieron mi respectiva sanción, me dieron una sanción, una multa económica a mí ya y a mi equipo. Pero bueno, al menos el, él acabó en el hospital, pero sí yo, accidentes en los que yo temí por mi vida, nunca, pero donde yo estoy involucrado con otra persona, sí, por ese accidente que te digo.
0: Ay, ojalá nunca te pase, porque es, es una angustia horrible, ya sea para tu familia o para tus compañeros de de, de pista. Eh, para ti, al ir escalando en categorías, o sea sabemos que ahorita estás en F4 y ahorita vamos con ese tema, pero desde la primera, ¿tú qué crees que haya sido el factor más importante Sabemos que el talento tiene que ver muchísimo, pero mmm, de porcentaje, 50, 50, ¿tú qué crees que sea económico o talento? 50% económico o 50% talento. Es que, de, mira, cómo eso, eso es, esa bala?
1: mira, esa es muy buena pregunta. Es que depende mucho, por ejemplo, los equipos, la realidad es, que, y se ve en categorías ya de un nivel top, que pues sí, la realidad es que lo que más importa es el dinero, pero hay casos muy puntuales donde ya el dinero no importa. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de George, George Russell, que corre por suerte en Fórmula 1 en el equipo Williams. Él no aporta patrocinadores.
0: Evidentemente debió tener patrocinadores talento. a lo la largo de
1: su trayectoria, pero Russell es un ejemplo de talento puro. Por ejemplo, sí. su compañero, Nicolás Latifi, está ahí. Latifi es buen piloto, lo hizo bien, muy bien en Fórmula 2. Pero Latifi está Sí, sí. Es que hay casos muy puntuales donde el aspecto el aspecto financiero sí pasa a primer plano. Lance Stroll, por ejemplo, que Lance Stroll no se me hace mal piloto, lo critican mucho, pero sí, la realidad es que para Stroll lo que le ha hecho su, su trayectoria entera ha sido su su dinero y no tanto su talento. Por ejemplo, hay casos como Charles Leclerc, que no es que ellos tuvieran tanto dinero, tantos patrocinadores pero el talento es brutal. Pero sí, es que la mayoría de veces lo que más importa es el dinero. Pero hay casos muy puntuales donde el dinero ya no importa y lo que importa es que es el talento es impresionante. Pero sí, yo diría que el aspecto... Yo diría que son 60-40. 60%, -40, 60 es el dinero y el 40% es el talento. Por ejemplo, yo estoy seguro que debe haber una persona en algún país random del mundo que tenga el triple de talento que Hamilton, Schumacher y Sena juntos. Pero por no tener el dinero, por no tener las oportunidades, desafortunadamente no puede llegar a a competir, pero yo estoy seguro que existe alguien que tiene más talento que cualquiera pero pues por oportunidades no se le va a dar Sí, estoy de acuerdo
0: Sí, y, y a veces podría ser injusto para esa persona y para el deporte que una persona ya bastante este, llena de talento no pudiera llegar pero ahora sí, de lleno con el tema de la F4 ¿Tú eh, qué tuviste que hacer para llegar ahí? Eh, ¿qué, qué edad mínima piden, eh, eh, cuánto dinero desembolsaste o, o ¿qué, qué fue lo que tuviste que hacer para llegar a la F4, ya que es una categoría un poco más certificada por la FIA y ya estás cada vez más cerca de la, de la categoría madre, ¿no? Sí, sí, claro. Mira,
1: dinero desembolsado, más o menos unos, ¿qué te gusta? 450 mil dólares, más o menos. Lo que serían wow. unos 20 millones de pesos, más o menos. Sí. Y ahí ya es donde las cifras ya se van a, a otro nivel. Por ejemplo, lo que yo pago, o lo que una persona normal, o un piloto normal de Fórmula 4 paga por una temporada, es lo que pagas por cinco años de una trayectoria interna en carts Es que ahí se nota, es increíble la diferencia de, de, de costos. Pero sí. sí, yo tuve que, tuvimos que desembolsar unos 400 mil, 450 mil dólares para tener el asiento. Aunque sea tercer piloto, pero pues en cualquier momento me puede dar oportunidad. Pero ya estás muy cerca, ya. Sí, ya,
0: está, ya, ya estás, has... ya
1: está, es muy, cerca, muy cerca para llegar. Y yo estoy los, esperando mi oportunidad. de equipos ya te echan el ojo,
0: ¿no? Y ya pudiera ser
1: eh,
0: el piloto principal o algún escudero.
1: Sí, sí. Pero sí, bueno, primero para entrar a Fórmula 4, bueno, obviamente no pueden fichar a, a una persona una persona random que diga, no tengo experiencia pero tengo el dinero, quiero entrar. No, evidentemente no. Te piden obviamente si cierta experiencia porque si tienes solo dos años de experiencia en CARS o uno, no, no te vale. Eh, importa los 400 mil dólares más o menos que tienes que desembolsar este la experiencia y tienes que ponerte en contacto con alguna persona que esté relacionada con el equipo. Y pues ya, puedes mandar tu, tu currículum por así decirlo, o todos tus datos en este caso, pues yo mandé todos mis logros, que tengo dos campeonatos en mi haber y tengo un total de nueve podios y cuatro victorias en mi trayectoria en cars y pues ya, me puse en contacto porque mi tío tenía un conocido que trabajaba en en el equipo en el que estoy, que es mare Speed Racing, ya que él es un ingeniero de, de uno de los pilotos ingeniero, sí, el ingeniero de uno de los pilotos pues ya habló de mí al, al dueño del equipo, o sea, ah, no, pues él mandó lo para la Fox, tiene tal, aporta, puede aportar tal dinero y tiene esto. Y pues ya, esto se le, propuso, le hice esa propuesta a dos escuderías, que es Marespi, que es una de las que, en las que, pues por la que yo firmé, y otra escudería que por términos de contrato, de contrato no lo puedo mencionar. Pero pues ellos me dijeron que no, porque ya tenían su plaza de tercer piloto cubierta, pero Marespi me dijo que estaban abiertos a una prueba. Fui a Monterrey, a dejarme probar su fórmula 4, hice buenos tiempos realmente, bastante buenos, me superé a superar, su, mis tiempos superaron mis expectativas, quedé a unos 5 décimas de la pole position en este circuito, así que fue una prueba bastante buena, y pues ya, la, la hice, me dijeron que estaban impresionados por el rendimiento y sí me querían contratar, y, pues, ahí es donde empieza mi, mi declive, desafortunadamente. Porque ellos me habían dicho que el plan era subirme a piloto titular la próxima temporada. Pero para que me subieran a, me recomendaron que me fuera a otra categoría. O sea, que fuera, mientras soy tercer piloto de ellos, fuera piloto titular en, otro, en, otro, en otra categoría. Elegí la Fórmula B de Estados Unidos. Piché por el equipo Ram Racing. Un equipo que, pues gente encantadora y todo, y tenían uno de, uno de los mejores chasis para la temporada. Ya firmé por ellos, pero pues por temas económicos, por lo mismo de que este deporte es carísimo, tuve que dejar el equipo, solo participé en una carrera, que ni era carrera del campeonato, era una carrera de exhibición en el Mid Ohio Sports Car Course, en Estados Unidos. Y pues, pues sí, es, es doloroso porque yo estaba muy ilusionado y en el plan, hacer una temporada, ver lo que yo valía, y si lo hacía bien, Darman una asiento en la Fórmula 4 el próximo año. Pero pues ahora mi futuro es un poco más negro.
0: ¿Tuviste que llenar eh, algún requisito médico o o al o qué edad mínima tienes que tener como requisito para llegar a esa categoría?
1: Edad mínima. Uh, ten, según yo, por lo que te tengo entendido, son 14 años. 13, 14 años, puede variar de la situación, pero... En el tema médico, pues sí, obviamente, como todos los deportes, ya sea que te vayas a inscribir a de fútbol o lo que sea, te van a pedir estos datos médicos. En este caso, pues yo... Médico, pues yo, mi único déficit médico que yo tengo, o mis únicos déficits médicos que yo tengo, son de que yo soy una persona muy alérgica a, a, a todo. Literal, por ejemplo, yo cuando juego fútbol, tengo que jugar en pasto sintético... Porque en pasto natural no puedo jugar. Me empiezo a inflamar, la piel se me inflama, por ejemplo. También a otras, este, ¿cómo decirlo? A otros alimentos como el cacahuate y la fresa, soy alérgico. Y, y pues y también porque mi, tengo una condición física que es un poco extraña, que es una virtud para mí, que es que mis articulaciones son extremadamente flexibles, muy, muy flexibles.
0: Y es una ventaja porque una me da mucha
1: ventaja. movilidad, pero la desventaja es que eso hace que mis articulaciones sean muy frágiles. O sea, literal, me das un empujón, me puedo dislocar o algo, soy muy frágil. Es mis únicos déficits médicos, pero sí, realmente lo que te piden es que seas una persona sana. Sí. Y te hacen estudios, te hacen... Pues quieren ver tu físico y todo. Y pues sí, realmente, en términos físicos y más bien en automovilismo, no, no es muy exigente. Por ejemplo, tú puedes ser una persona gordita o llenita y puedes tener cabida en el automovilismo sí, pero obviamente para los carts ahí sí tienes que tener un físico un físico muy tienes que ser alguien muy delgado y tienes que ser una persona de, alt... de estatura no muy alta de hecho esa fue la principal razón por la que yo sí para adaptarte más fácil a los monoplazas no los monoplazas no tanto más bien para los carts que es donde ahí sí el físico importa mucho no el monoplaza no por ejemplo yo soy una persona muy alta yo mido 1.86 Wow, y apenas y, tienes 16 años Y peso 82 kilos Y pues para los Y el año pasado yo pues tenía pues Medía como 1.80 y pesaba menos Evidentemente Y tuve que dejar los cards Porque a la hora de que yo tomaba las curvas Ya me era imposible y ya era muy Muy difícil, yo por ejemplo Los pilotos los ves y son personas muy Muy delgadas y todo Yo no soy una persona, soy, soy delgado no soy muy delgado como piloto, pero soy delgado, soy como un Valtteri Bot.
0: Estoy en esa, en esa sí. línea. Bueno, Manolo, y para ti ahora, ¿qué es lo que sigue en tu carrera como formación para ser un piloto? ¿Tienes que eh, pasar por algún proceso complejo para llegar a Fórmula 3, Fórmula 2 y después la categoría madre? ¿Qué es lo que sigue para ti en tu carrera para formarte? Pues bueno, lo que sigue para mí
1: es bueno ahora mismo porque con mi situación en la Fórmula 4 en la cam es muy compleja y de que ya es de por sí mi, mi tío que es mi el que me paga toda mi, mi carrera el que sí me mantiene básicamente en el deporte motor ya no puede desembolsar mucho más dinero por lo tanto en Fórmula 4 a menos que ocurra el milagro yo no quiero continuar para la próxima temporada ¿cuál es el plan? Estamos pensando en bueno al menos tenemos planeado irnos a la a la Copa Clio, que es un campeonato en España, que son con coches Renault Clio. Es una, es una competencia que, pues, es buena, es de buen nivel y que no es muy cara. Y ya en caso de que pues, no se, no se pueda ir, ya irnos a otros países en Europa a probar, tenemos planeado a ver si podemos entrar a la Fórmula Renault 3.5, que es un coche que yo probé hace unas semanas, que es el mejor coche que yo conducido en mi vida, es una delicia eh, correr en ese coche y pues bueno, son mis planes que es irnos a la Copa Clio y si no se da, pues probar suerte en la en la, en la Fórmula Renault 3.5 Manolo,
0: de verdad deseo mucho que sí cumplas estos objetivos porque todos los mexicanos queremos ver más eh, mexicanos como tú que se están atreviendo a a todos estos desafíos que son muy difíciles, por lo que nos comentas, la, la fiesta, que estás en la plena edad, eh, lo económico, eh, las injusticias, como dices, de, de algunos equipos. De verdad, deseamos mucho que sí vayas a cumplir tus objetivos y que te veamos en Fórmula 1 cuando ya tengas 18 años, en, en dos años. De verdad, lo deseamos mucho, como mexicanos. Muchas
1: gracias, Emiliano.
0: Y bueno Manolo, sería todo, eh, muchas gracias por darnos esta entrevista, nos sirve muchísimo para, decir, para informarnos de qué se necesita para ser un piloto juvenil como lo eres tú, y pues nada, te deseo el mayor de los éxitos, ojalá cumplas tus objetivos pronto y encuentres un lugar para la próxima temporada. Muchas gracias
1: Emiliano, y, y sí, muchas gracias por, por darme la oportunidad de... Pues sí, de aclarar todas las dudas que la mayoría de personas tienen, porque la realidad es que muchas cosas de este deporte no se conocen. No. De todo y... lo que requiere para entrar y todo. Pues sí, y pues es un placer estar aquí.
0: Y, y muchas veces, a veces, el dinero es como un tabú, ¿no? pero Sí, pues claro, es, claro. Es algo que hay que hablar, es algo que hay que saber, si sí, estás sí. interesado. Bueno, pues muchas gracias Manolo nuevamente y amigos de Fórmula en Caliente esta fue la entrevista a Manolo Palafox piloto de F4 Gracias Manolo
1: Gracias a ti